0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Herzlich willkommen bei Pool Artists. <laughs> Das ist ist Ja, so kann es gehen. herzlich willkommen. Kommen zu TVAS. Folge weiß ich nicht. Keine Ahnung, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe jetzt angeschmissen. Und ähm, das ist jetzt einfach erstmal die Lage, in der wir uns befinden. Die Folge läuft und äh, ich habe eine Vermutung, ich habe eine Vermutung, dass es die Folge 49 ist. Hm? Ähm, denn das weiß ich natürlich ähm, deswegen, nicht nur, weil es bei mir unterbewusst irgendwie abgespeichert ist, sondern ich bin natürlich ein guter alter KW-Zähler. Ja? Ich gehe auch davon aus, dass äh, ein Großteil meiner ZuhörerInnen, meiner, ich meine, ich sage mal, der ZuhörerInnen dieses Podcasts, ja, ja ich meine, ihr gehört mir ja nicht, ich kann euch ja nicht nehmen und einfach sagen, ich verkaufe hier die Karte ja nochmal weiter hier. Die ist ja nicht meins. Kann ich nicht auf Ebay versteigern. Verstehst du, was ich meine? Aber worauf ich hier hinaus will hier, mit dem kurzen Ab, Ab, Abschweifer hier, der Ab, Abzweigung hier, ist, dass äh, ich davon ausgehe, dass ihr äh, auch KW... Was? Nee. kw wochenzähler seid? Nee. Was wollte ich sagen? Ach, scheiße. Fängt ja gut an, ey. <lacht> uh, okay, let's go. Okay, let's go, 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 go. Kann man auch nicht mehr hören, oder? Das Meme ist jetzt auch tot. Nee, ich wollte irgendwie sagen, das weiß ich deswegen, weil ihr auch KW-Wochenzähler, ihr seid doch auch KW-Wochenzähler. Und dann wollte ich irgendwie, hä? Ich weiß, was wollte ich sagen? Das weiß ich deswegen, weil ich ähm, das nicht nur unterbewusst gespeichert habe, sowas, ne? Mit 49 Folgen, sondern weil ich auch ein KW-Wochenzähler bin. Und ich gehe davon aus, dass ihr. Das auch Zeit, wollte ich sagen. wie Was, was ist das denn wieder? Okay, hey, hey Leute, komm mal. Zwei Minuten sind voll. Jetzt schon. Jetzt geht's los. Und es, und es hat noch gar nicht mehr angefangen hier. Ich, hab manchmal, ich weiß auch nicht. So, Leute, ich sage euch, wie es ist. Mir geht's gut. Mir geht's prima. Mir geht's hervorragend sogar, würde ich fast sagen. Ähm, ich, äh, äh, ja, also wenn, ja, nee, Puh, wollt wollte jetzt schon wieder irgendwie einordnen, den muss man ja auch vielleicht manchmal nicht, mir geht's gut, ähm, ich habe ich hab gute Laune, ich habe äh, gerade gekocht, ja. ich bin ja mittlerweile, kann man eigentlich sagen, also ich bin ja schon jetzt auch ein Kochfluencer geworden, ne? äh, heute ist mir auch aufgefallen, <lacht> was ich auch echt lachen, ich meine, ihr wisst ja, dass ich gerne Instagram-Stories mache, ja, obwohl das irgendwie mittlerweile stirbt, das äh, Prophezei ich an dieser Stelle. Ich glaube, Instagram ist irgendwie ein Medium, wo die zu viel falsch gemacht haben in den letzten paar Jahren, sodass das einfach irgendwie immer irre irrelevanter wird. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil ich ja manchmal auch ein bisschen Geld verdienen kann mit Instagram. Insofern mich da ab und zu mal Marken buchen, dass ich da mal ein bisschen irgendwie Werbung mache. Ihr habt es bestimmt vielleicht schon mal gesehen. Ich glaube auch, dass die, dass ihr da jetzt oder die meisten Leute da auch das einfach checken mittlerweile und jetzt nicht zu krass mit den Augen rollen wenn man halt irgendwie als Podcaster oder Entertainer oder was auch immer ab und zu mal Werbung macht. Ähm, aber ja, gut. Aber jetzt, das ist dann auch äh, jetzt nicht so wichtig. Das ist aber einfach ein, ja, ich sag's, wie es ist, ein ganz angenehmer Zuverdienst. I'm not gonna fucking lie, you know, I'm not gonna lie in my podcast. Aber ähm, deswegen fände ich das ein bisschen schade, aber ich äh, weiß nicht, das ist irgendwie komisch geworden. Ich glaube, ob man es will oder nicht, TikTok ist erstmal der neue Scheiß und dann kommt was anderes, dann kommt irgendwie Metaverse, wo dann irgendwie Mark Zuckerberg Roboter ist und irgendwie so, und es ist dann alles weird und dann haben wir auch, sind wir nur noch in so Dingern wie bei diesem Film, wie heißt dieser Scheißfilm, wo die oben diese Menschen da auf diesem Raumschiff sind, äh, Wall-E, weißt du, die ganzen, wo diese wo die Leute alle so dick werden und damit mit so kleinen äh, Hufferscootern rumgefahren werden, ah, äh, ich muss jetzt hier mal rüber in so, äh Essen, dann drücken die so auf den Knopf und dann kommen einfach Essen in den Mund rein und dann fahren die einfach weiter und werden einfach fett und, und sind nur noch in der Virtual Reality und so und das wird immer wichtiger und hey, das ist, ist halt meine dystopische Vorstellung hier direkt, mal um die Stimmung einfach mal geil zu machen hier im Podcast, ja, ich habe gute Laune und mache mir jetzt gerade in den letzten 30 Sekunden und euch selber nochmal schlechte Laune mit diesen krassen Aussichten für die Zukunft, aber so ist die Realität, I don't know, anyway, was wollte ich sagen, ja, Oh, kann es das sein, dass der PCM gerade PCM schon kickt hier? Minute 4? Oh, 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 Leute, Raketenstart. Wir haben einen Raketenstart. So macht eine Rakete nicht. <lacht> das klingt also wie so, wie so ein Start von so Jackass-Sketch. Da so macht einer so einen Motor an. Und Stevo ist irgendwo dazwischen. Der ist jetzt übrigens sober, ne? Muss ich nachher mal, kann ich nachher mal nochmal erzählen. Bevor ich jetzt nochmal einen dritten Zweig hier abzweige. Oh, Folge 1-Vibes, Leute. Love it. Ja, ciao, ciao. Ähm. Nee, ich wollte sagen, Instagram äh, mache ich ja gerne äh, und äh, eigentlich mache ich da am liebsten Quatsch, wenn mir irgendwas Lustiges passiert oder wenn ich irgendwie manchmal so einen Sketch machen kann oder sowas, wenn ich irgendwie Bock drauf habe und eine Idee habe, dann finde ich es ähm, ein äh, immer noch, obwohl ich wie gesagt äh, glaube, dass es das irgendwie so langsam aber sicher immer relevanter wird, immer noch äh, das Medium, was ich glaube ich am meisten benutze und äh, worüber ich lachen musste, das war so der ein Einstieg hier in diese Story, ja, habe ich mir zu erinnert, der rote Faden, Fadenboy ist da. Ähm, und zwar habe ich jetzt den letzten, habe ich heute so auf meine Story geguckt und sehe so, ich habe morgens um neun ein Bild gepostet von gebratenen Eiern, die ich mir gemacht habe. Die waren aber auch wirklich wunderschön, muss man sagen. Ähm, die, waren, die waren hervorragend. Ja, ich kann mittlerweile echt ein gutes äh, Spiegeleimer haben. Was habe ich gerade gesagt? Gebratenes Ei? Nee. Warum habe ich das denn gesagt? Gebratenes Ei? Ist das irgendwie so auf dem Englischen? Baked Egg? Nee. Fried Egg? I don't know. Ähm, naja, doch. Gebratenes Ei ist, ist ein Fried Egg. Ich habe ja immer noch manchmal, ne, so, äh, weil ich ja gebürtiger Ire bin und mit äh, die Englisch, Englisch meine erste Sprache war, immer noch manchmal so komische Formulierungen, die mir mein Kopf dann ausspuckt, die äh, eigentlich direkte Übersetzung sind oder sowas. Aber super selten, aber ihr wart gerade live Zeuge. Naja, nicht live, ist ja Aufzeichnung, aber ihr wisst was ich meine. Ähm, Mann, was wollte ich jetzt sagen? Mein Gott, äh, ich habe auf jeden Fall Spiegelei-Bilder gepostet Morgen, ja? Und äh, dann habe ich den ganzen Tag nichts anderes gepostet. Übrigens ist das wahrscheinlich auch so ein Indiz dafür, dass es mir ähm, gut geht gerade. Ich habe ja vorhin gemeint, ich habe gute Laune, mir geht es gut. Äh, meistens in den Phasen, wo es mir gut geht, habe ich sehr wenig Output äh, auf Instagram und so weiter. Ich denke mal, das hängt auch damit zusammen, dass man irgendwie dann irgendwie doch seine Depression kompensieren will oder sowas mit äh, liked mich, geil, findet mich witzig, dann geht es mir nicht so schlecht. Aber manchmal habe ich Tage und Phasen, da geht es mir einfach gut oder? brauche ich das nicht weißt du ich meine jetzt habe ich natürlich jetzt, während ich das sage denke ich mir so ja fuck wenn ich nichts mehr was Witziges poste dann denken alle meine ZuhörerInnen hier von TWS okay der hat Depression <lacht> naja habe ich wahrscheinlich eh in, äh, generell also whatever aber äh, naja auf jeden Fall ist das nicht kann man sich pauschal sagen aber ich, ich, ich check schon was ich meine anyway ich habe boah, habe ich es gerade er checkt schon was ich meine anyway gesagt komm mal anyway ich meine das muss jetzt langsam merch werden glaube ich Ey, das ist wirklich so ich habe echt einen Catchphrase jetzt auf einmal aber den wollt ihr eigentlich ungewollt bah, Mann. Jetzt ganz ruhig nochmal. Also. <lacht> oh, oh, dieser Podcast, ey. Ich lieb's, aber es ist so weird. Aber es ist geil. Äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Also, ich äh, habe dann ein, ein Bild von Spiegeleiern gepostet. Ich habe sieben Minuten geredet, nur um das zu erzählen. Und so oft. ah, oh, ich, ich lieb's. Äh, also, ein Bild von, Bild von Spiegeleiern gepostet. Und dann habe ich halt. Deswegen musste ich lachen, weil es mir gerade halt irgendwie gut geht, was auch immer. Habe es ja gerade so versucht, so ans ansatzweise zu erklären, dass das vielleicht ein Grund deswegen ist. Habe halt nicht so weiter gepostet, weil ich einfach keine Relevanz daran sah. Es mir auch nichts Witziges passiert. Ich war halt hier, habe gechillt, hab ein bisschen, ähm, paar Sachen musste ich ab abarbeiten, äh, auch sowas aufnehmen. Äh, und dann war es schon wieder Abend und ich habe mein Essen gekocht für abends. Ja? Und dann habe ich halt einfach dieses Essen in die Story gepostet, weil das ist immer so easy Content, ja. Und äh, weil die Leute erfreuen sich da meistens dran, ich erfreue mich da irgendwie auch immer so ein bisschen dran, das zu teilen, ähm, weil ich manchmal auch so ein bisschen stolz bin darauf, auf meine Gerichte, sage ich euch, not gonna lie. Äh, ich werde da auch immer besser, habe ich das Gefühl. Also ich habe immer mehr drauf, so zu kochen, so nach Freestyle, so nach einfach nach Gefühl und nicht nach Rezept und so. Ich muss, aber, aber andererseits auch nicht, ich musste vorhin, original, ich musste vorhin nachgucken, wie man Kartoffeln kocht. So, so bin ich halt, weißt du, so das ist mehr Genie und Wahnsinn geht nicht. Alles andere, ich habe so eine Hackfleischpfanne gemacht, kann ich auch nachher mal erzählen, wie ich die gemacht habe, gibt es wieder Rezepttime hier, wie letztes Mal, ähm, gab es auch einiges an Feedback auf meine, <lacht> meine One-Pod-Paste, die ich auch geklaut habe von TikTok, aber egal, äh, diese Hackfleischpfanne ist aber nicht geklaut, das ist mein eigener Freestyle-Creation so. Kann aber irgendwie, ehrlich gesagt, auch jeder kochen. Ich bin gerade kurz vorm Faden verlieren. Bleibt dran, Donny Und äh, da, genau und dann, dann habe ich die Pfanne, war halt voll gut und so. Aber, aber ich weiß dann halt nicht einfach das Einfachste der Welt, wie man Kartoffeln kocht im, im Wasser einfach. Ich war mir nicht ganz sicher, wie lang. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob man das Wasser äh, salzt. Und ich war mir auch nicht ganz sicher, ob man die schält und ob man die klein schneidet vorher und so. Ich habe es auf jeden Fall rausgefunden Zu dem Rezept kommen wir nachher. Jedenfalls habe ich das dann in die Instagram-Story gepostet. So, ähm, das, so ein paar Slides irgendwie mit, mit dem Essen, was ich gekocht habe. Und, dann, und das ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Jetzt noch zehn Minuten kommen wir an. Ähm, aber das ist ja eigentlich die Essenz dieses Podcasts, glaube ich. Ähm, und zwar, ich musste dann ein bisschen lachen, weil ich gemerkt habe, ich habe heute einfach nichts anderes gepostet, außer morgens um neun ein Spiegelei und abends um 17 Uhr oder 16 Uhr äh, vier Slides von meinem Essen. Und mehr war nicht. Also kein, kein Gag, nichts Lustiges, kein, keine Ahnung was. und Irgendwie fand ich das ein bisschen lustig, weil äh, Weiß auch nicht. Das ist wirklich einfach wirklich original so der wie ein Account von jemandem, der einfach sich nur mit Essen beschäftigt. So. Und nicht, nicht wie ein Account von einem absoluten Weltklasse-Entertainer und, und äh, Top-Notch-Comedian. <lacht> Wenn ihr wisst, was ich meine, ja? Ähm, naja, das äh, ja, ist, ist eine Beobachtung, die habe ich jetzt einfach mal hier in dieser Stelle mit geteilt. Könnt ihr mit klarkommen, könnt ihr nicht. Ihr könnt natürlich auch ein Like da lassen, ob euch diese Story gefallen hat. Ähm, ja. Geht einfach rein in die App, ballert den Button, ähm, sagt mir gerne hey in einer E-Mail vielleicht, habt ihr die Story cool fandet oder so, ob ihr könnt ihr auch kommentieren irgendwo, hey Donny, die, die Story mit dem, mit dem Instagram. Foodfluencer, die, die fand ich geil so. Oder hey, vielleicht auch, ey, fand ich nicht so nice irgendwie, habe ich dann deswegen auch deabonniert deinen Podcast und so. Hey, weißt du, muss ich auch mitleben, können wir direkt weiterleiten ans Team. Liebe Grüße, Poolartist, wir, wir arbeiten echt dran, dass dieses, dass dieses Produkt auf euch zugeschnitten ist, eins zu eins. ja. Ich meine, ich kann es jetzt nach, glaube ich, wie viel 49 Folgen tatsächlich sagen, okay, also ich, ich sage es jetzt einfach, das ist ja alles auch ein bisschen Schauspiel von mir. Ich will euch eigentlich nur diese ganzen Probleme von mir und so, die sind alle erfunden. Ich, das ist alles so teilweise auch geskriptet. Also ich will, also wir gucken halt schon in Focus Groups und so ähm, und in, in in so Forza bedienen wir uns auch so Umfragen, äh, Zielgruppenorientiertes äh, Podcasting, was euch so gefällt. Ähm, da hat sich einfach eine Zielgruppe entwickelt mittlerweile und und die bedienen wir einfach. Muss man auch mal jetzt an der Stelle mal transparent sagen. Ähm das tut, mir, das, das tut mir jetzt auch leid, dass ich da ein bisschen flunkern musste in der Zeit mit, mit, mit diesen sogenannten ehrlichen Themen aus meinem Leben. Nee, ich heiße auch gar nicht Donnie Sullivan. Jetzt können wir mal die ganze Sak Katze aus dem Sack packen. Miau! Aber <lacht> oh Mann, ich muss den aufhören. Ich während, wisst ihr was? Das ist auch so typisch ich. Ich habe gerade während diesem offensichtlichen Gag äh, Währenddessen hatte ich wirklich gerade ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ja scheiße, jetzt denken die Leute wirklich, ich habe da öfter, jetzt wissen die, jetzt habe ich wieder, mache ich mir mein eigenes ähm, Problem, dass die äh, Leute ja manchmal, habe ich ja schon ein paar Mal hier drüber geredet im Podcast, dass ich manchmal so, dass ich genervt davon bin oder dass mich das, ja weiß ich nicht, belastet jetzt nicht unbedingt, aber dass es immer so ein Problem von mir war in meinem Leben, dass immer Leute nicht so ganz checken, wann ich ironisch bin und wann nicht. Das hat mich immer schon genervt, ey. Weil ich, weil ich aus meiner Sicht eigentlich gar nicht so oft ironisch bin. Aber das habe ich erzähle, jetzt ich jetzt während ich gerade fünf Minuten lang ironisch war. Oh Mann. Aber auf jeden Fall, das war ein Gag, okay? Ich bin, nicht, ich habe hier immer die Wahrheit erzählt. Mein Name ist auch Donald Solomon tatsächlich. Mann, das war so ohne dich gerade die ganze Einordnung, scheiß auf. Ähm, aber das hat mich echt schon immer genervt, ne? Ich habe da neulich auch so ein, so ein Encounter gehabt mit jemand, der jetzt hier an dieser Stelle namenlos mal bleiben soll. Also er hat einen Namen, aber ich werde ihn nicht verraten, so man nicht das. Es ist nicht irgendwie wie der Mann in der eisernen Maske da bei Leonardo DiCaprio und dem Ding da. ab? So ein Typ. Ich bin namenlos. Weil ich war immer in diesem Kerker eingesperrt. <lacht> <lacht> Sorry, manchmal kickt der PCM so hart, dass es mich aus ein Latschen haut. Ähm, ich hatte irgendwie gestern oder vorgestern so ein, so ein habe ich gerade gesagt Encounter, auf jeden Fall so, ein, so, ein, so ein, eine Korrespondenz mit, mit so einem Dude, der irgendwie, ja, ach, weiß auch nicht, es ist eigentlich mal egal, worum es ging. Wir sind, sagen wir mal, ein bisschen aneinander geraten und aus dem Grund, dass er, halt, wie, wie so oft ich schon hatte in meinem Leben und das ist wirklich jetzt, Leute, das ist ein erste Weltproblem und das ist jetzt jammern auf hohem Niveau, es ist eigentlich nichts Schlimmes, wir hatten hier schon deutlich stimmere Problems in meinem Life, aber es ist halt so eine nervige Sache, dass äh, ich hatte das auch oft, als ich noch bei Rocket Beans gearbeitet habe, ähm, vor allem von Leuten, die vielleicht jetzt nicht so mich so lustig fanden oder sowas vielleicht oder mich falsch eingeschätzt haben aus der Ferne, hatte ich oft so dieses Ding, dass Leute immer dachten, dass ich so super gerne im Mittelpunkt stehen möchte und immer nur sarkastisch und ironisch bin und so mega selbstbewusst bin und selbstsicher bin und so. Und äh, da immer, dass man mich übelst easy dissen kann, weil ich diss ja auch immer so rum und so. Und dabei war ich eigentlich, das war eigentlich nie so meine Intention. Und ich glaube mittlerweile, wenn man hier schon länger zuhört, merkt man, ich bin eigentlich ziemlich sensibel und äh, will da eigentlich, keine Ahnung, das ist jetzt wirklich wie so ein kleines bisschen ungeheuer, aber ich meine das ist immer schon für mich nervig gewesen, wenn dann Leute irgendwie, ähm, da, wenn ich dann Leuten erstmal so erklären muss, so, hey nee, ich hab das gar nicht ironisch gemeint oder, oder nee, das war eigentlich so und so und dann die Leute immer, ach so, und dann oft halt so eine Art Einsicht kommt, oder so, hey krass, ich habe dich total falsch eingeschätzt, ich dachte einfach, hey, dir kann man so, ruhig mal so ein Seitenlieb machen oder so, dich kann man ruhig mal so ein bisschen dissen, weil äh, ich meine, du, du bist doch immer so selbstbewusst und so und, und heilst ja auch irgendwie aus und so und so und, äh, ja, habe ich mir eigentlich nichts gedacht. Ich meine, ich dachte einfach, hey, du bist ja so ein Typ und so. Und ich dachte mir immer so, habe ich wirklich schon immer so gewirkt? Ich habe doch eigentlich immer eher selbstreflektiert bei Sachen, die ich gemacht habe, so über erzählt dass ich Unsicherheiten habe oder dass mich halt irgendwie, und wenn ich irgendwo draufgehauen habe oder so, also in Anführungszeichen, meine ich auch immer nur Sachen äh, irgendwo nach oben gehauen zu haben oder so. Weißt du, wie ich meine? Also irgendwie neulich habe ich mich über Roberto Cassini lustig gemacht in so einem YouTube-Video oder am Stream. Und dann denke ich halt auch, das ist ja jetzt nicht irgendwie fucking jemanden mobben oder so. Weißt du, wie ich meine? Oder irgendwie, ähm, I don't know, vielleicht ist das auch Bullshit, was ich gerade erzähle. Aber ey, ich teile die Gedanken, die ich halt habe und das ist ein einer davon, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Es ist mir einfach irgendwie aufgefallen, gestern mal wieder, ich hatte das schon lange nicht mehr, diese Art mh, Kommunikation oder dass ich das Thema so hatte, weil, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie, ja, dachte ich, ich teile das mal hier. Ist irgendwie ein bisschen weird. Ich glaube, ich glaube worauf ich hinaus will, ist so, mh, man hat einfach oft ein Bild in der, in der Öffentlichkeit, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wie auch immer, welches man einfach nicht kontrollieren kann. So Und es wird immer Leute geben, die quasi mit ihrer Wahrnehmung jemand wahrnehmen, mit ihrer Wahrnehmung jemand wahrnehmen. Das macht, macht das Sinn? Ja, ich glaube schon. Ähm, und, und halt dich aus der Ferne einschätzen. Und ich glaube, ich konnte nie das, ich habe das nie richtig gelernt, das war immer ein Problem von mir, ähm, diesen Schalter zu finden, den ich umlegen kann, im Sinne von äh, mich nicht irgendwie angegriffen zu fühlen, gleich, wenn irgendjemand mich irgendwie nicht ganz versteht und so, sondern er immer dieses Rechtfertigungsbedürfnis hatte. Also immer, wird immer weniger. Das Thema ist auch so ein roter Faden hier. Ich, ihr wisst, ich rede da öfter drüber, über dieses sich rechtfertigen oder das Gefühl haben, sich rechtfertigen zu müssen. Ich glaube, das rührt alles auch daher, so dieses, dieses, weiß ich nicht, dass man nicht so selber, ja, dass man nicht so, so, nicht so, selbstsicher ist einfach und, und so weiß, ja, ich habe so und so gemeint, das ist einfach meine Meinung und dann stehe und dann ist doch mir egal, wenn mich da irgendwie jemand, ich sage jetzt mal salopp, random aus dem Internet, den ich nicht kenne, falsch versteht. Aber ich weiß nicht, mir ist das zu wichtig gewesen und ich hoffe, ich arbeite auch daran, dass es mir nicht mehr so wichtig ist, aber gleichzeitig sozusagen auch kein Arschloch zu sein und dann irgendwie rumzulaufen und sagen, ja, mir ist alles scheißegal, sondern ähm, das kam einfach wieder hoch gestern Gedanken. Ich dachte, ich teile den mal, ich teile den mal hier, so dieses ähm, ich weiß nicht, ich äh, habe mich immer irgendwie gewurmt, wenn mich Leute, aber ich muss es auf jeden Fall lernen, weil es ist einfach so, ich kann ja nicht steuern, ich meine, ich gebe viel Preis von mir, glaube ich, äh, mehr oder weniger in Anführungszeichen Privates, gerade vor allem hier im Podcast bin ich schon ziemlich, also ja, wisst ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr länger hört, ähm, aber ich fand schon immer irgendwie schwierig oder habe mich immer schon ein bisschen genervt, wenn man dann quasi nicht die ganze Zeit so ist, sondern dann vielleicht auch mal ein bisschen Comedy macht und mal ironisch ist oder so, weil das einfach in dem Fall Witzig ist oder so oder sarkastisch ist, dass dann dass dann Leute so ein krasses Problem haben, das zu unterscheiden. Das hat mich immer genervt, so ein bisschen, weil ich davon ausgehe immer, ja, für mich ist ja klar, wann ich ironisch bin und sarkastisch und wann nicht. Ähm, und übrigens mit diesem dieses Problem, da bin ich nicht alleine. Ähm, da habe ich schon mit wirklich vielen Kollegen und Kolleginnen, ähm, und damit meine ich so Comedians, Moderatoren und so weiter geredet. Und das, das zieht sich echt durch. Also die, die, die Fast jeder kennt das so, aber ich glaube, den wenigsten zieht es so, <lacht> nervt es so wie mich. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr checkt, was ich meine. Irgendwie ist es so ein Ding, das fand ich immer schon ein bisschen einfach nervig. Ich glaube, Punkt aus. Das war jetzt eigentlich viel zu weit ausgeholt. Diese, diese, einfach die Situation zu haben, dass jemand einen falsch einschätzt weil er, und, dann, und dann, wenn man ihn drauf anspricht und sagt, ja, aber hey, das habe ich gar nicht so gemeint, dass dann so kommt, so ach so krass, sorry, tut mir leid. Ich dachte einfach, du meinst es ironisch. Wo, wobei ich etwas an dem Moment halt für mich ganz offensichtlich nicht ironisch gemeint habe. Und das ist so eine komische Spirale, die ich schon oft hatte, die mich total verunsichert hat, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, ey Leute, ich kann es eigentlich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Sodass Leute halt irgendwie nicht sagen, Uh, I don't know. Ja, weird. Ja, ich steige mich da jetzt gerade in so einen dummen Gedanken. Aber ist auch egal. Scheiß drauf. Wir sind jetzt hier und wir sind real. Jetzt geht, geht's los? Ich habe einen Schlüssel in der Hand. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall alles gut. I don't know. Vielleicht ist es irgendwie... Eine, Manchmal denke ich mir, wen interessiert die Scheiße, die ich da jetzt gerade erzählt habe? Andererseits denke ich mir, mein Gott, jetzt, äh, das ist halt so. Das gehört halt auch zu meinem Leben. Ähm, um, anyway, so, ich wollte jetzt tatsächlich, bevor ich es vergesse, falls ihr Bock habt, kurz in Donnys Kombüse gehen und einen kleinen Donner-Ampetito starten, ja? also, um, wenn ihr ein richtig geiles Rezept haben wollt, dann holt am besten jetzt Stift und Papier raus, ähm, um, oder halt, ihr seid nicht 90 Jahre alt und uh, könnt einfach eine Notiz machen ins Handy, <lacht> 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 ähm, oder, <lacht> oh, war der eklig, <lacht> dieses ironische Nachlachen am Ende, so, äh, oder, äh, ja, auf jeden Fall, ähm, Nee, also ich habe, äh, es geht auch ganz einfach, weil diese, dieses Rezept mache ich eigentlich oft, was, ich weiß gar nicht, ob es, ob es überhaupt ein Rezept ist, aber das koche ich auf jeden Fall oft, weil es irgendwie einfach geht und ich mir einbilde, dass es gesund ist und äh, that being said, ich weiß nicht, ob es gesund ist, wenn ihr also jetzt denkt, ihr könnt jetzt was gesundes kochen, nur weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob es gesund ist, dann seid ihr hier an der falschen Adresse, aber kann auch sein, dass es voll und gesund ist. <lacht> ich glaube aber, ich glaube immer so selber gekochte Sachen sind doch immer mehr oder weniger gesund, habe ich das Gefühl. Außer, ja, man haut sich jetzt irgendwie ähm, eine äh, so, so, eine, so, eine, so eine Fertigrahmensuppe in den Topf und schüttet da drei Eimer Käse drauf. Klar, ist auch selbstgemacht, aber ist bestimmt nicht gesund. Aber sobald irgendwas involviert ist mit was Schnibbeln, Zwiebeln, Paprika, irgendwelche frischen Gemüsesachen ähm, und irgendwie was anbraten und was köcheln und so, habe ich immer das Gefühl, das tut auch der Seele so ein bisschen gut. Also ich koche ja am liebsten, weil ich mich, ich fühle mich einfach immer, wenn ich was selbstgekochtes esse, fühle ich mich immer richtig gut danach tatsächlich. Also so ein warmes Gefühl im Bauch. so ähm, Ich merke so richtig, das hat meinem Körper gut getan. Der ist jetzt äh, der freut sich, der ist jetzt satt, auf so eine gute Art und Weise. Und ich meine, wir kennen das ja wahrscheinlich alle, wenn man ähm, selbst diese, die beste Pizza, die es gibt, die verdiente Pizza nenne ich sie, ja? wenn man, sagen wir mal, Zwei, äh, zwei Stunden, drei Stunden lang Kia-Regale aufgebaut hat oder so, ne? Und dann sich so ein Bierchen danach gönnt und dann Pizza bestellt und die kommt dann und die und dann machst du es so auf und denkst so, ja, habe ich mir jetzt verdient, ich habe heute Kalorien verbrannt beim, ja, nicht mal scheiß auf Kalorien verbrannt, aber wisst ihr, ich meine, so gemacht und dann kann man auch in so eine geile Pizza beißen. Ja, und selbst wenn es die verdiente Pizza ist, wollen wir ehrlich sein, danach fühlt man sich nicht, fühlt man sich oftmals gar nicht so gut irgendwie. Dann ist immer so dann doch wieder so: Oh, hab ich jetzt die ganze Pizza gegessen. Oh, oh, ja, Ich meine, hätte ich unbedingt noch die Jalapeños noch drauf nehmen müssen. Oh, sorry, oh. So kennen wir alle. <lacht> Aber, ähm, I don't know, ähm, aber ja, ich glaube, dass wenn ich selber koche, habe ich das eigentlich selten. Außer ich mache mir mal irgendwie so ein Chili oder so, wo ich dann schon auch viel Schärfe reinmache oder, oder Pasta, ja, wenn ich, dann esse ich immer zu viel. Ich mache immer zu viel Pasta, ist einfach, okay, das ist auch ein bisschen Mario-Bart-Hacky-Joke oder Hacky-Beobachtung, aber es, weißt du, was ich meine? So, wir machen alle immer zu viel Pista Pasta, ich mache immer die halbe pasta dann habe ich immer zu viel übrig dann esse ich das immer. <lacht> ähm, ja, aber es passiert mir halt, obwohl ich mich drüber lustig mache, tatsächlich immer noch, ich graffe einfach nicht, wie man P Pasta portioniert. Da gibt es auch bei Amazon, habe ich mal gesehen, so ein Viech, wo man so ein kleines Plastikding, wo man so über die Spaghetti-Packung legt und dann kann man es so zur Seite legen und dann weiß man genau, wie viel Pasta da rauskommt, also wie viel, was für eine Portion ist. Und ich denke mir so, bitte Leute, ganz ehrlich, wer braucht denn so eine Scheiße? Wirklich, ey, das kann ich mir alles nachher im Metaverse digital holen, das brauche ich doch nicht. Und außerdem ist ja zu viel Pasta auch geil, dann isst man das. Was wollte ich jetzt sagen? Egal, also die, die, ja genau das Rezept. Ja, es äh, geht folgendermaßen. Ihr macht, ihr nehmt mal so ein geiles Pfännchen her. Nur mal ein Pfännchen, nur mal eine Pfanne hier. Große Pfanne. Und dort macht ihr, ne, ich sag mal so, ich war einfach in der Ich-Form, weil ihr könnt es ja dann selber machen, wie ihr wollt, noch verfeinern und so. Ich mache das so, ich nehme eine Pfanne dort mache ich Olivenöl rein. Ähm, lasst das heiß werden, ne? Ich Teste das dann immer so, indem ich die Pfanne so ein bisschen schwenke und wenn das so ein bisschen das flüssig ist und sich so schnell verteilt, dann ist es ready, ready to rumble. Dann, achso, ich muss übrigens disclaimer, ich möchte an dieser Stelle oder über diese Rezepte auf nirgendwo auf irgendwo äh, Tipps oder Verbesserungen oder Ratschläge haben. Don't wanna have it, always annoying. Äh, Habe ich schon den ganzen Tag auf Instagram. Äh, es ist immer schwierig, sich über sowas zu beschweren, weil es immer latent undankbar rüberkommt. Aber irgendwann muss man ja auch die Grenze ziehen. Ich sag's euch, wie es ist, euch wird's genauso nerven. Es nervt, wenn man irgendwas anbrät und 20 Leute kommen und sagen: Na, aber du musst aber die Panesoro machen, aber du musst doch erst vorher das. Du kannst auch das Öl so testen. Oh, hast du nicht das andere vegane Hack benutzt? Also, es, es ist immer, es ist immer, es ist immer ein bisschen, ihr wisst, was ich meine. So, also von daher, ich mache so und äh, ich bin komm damit klar. Also heißes Öl in der Pfanne. Dann habe ich einen Tipp gelernt, den habe ich mal in so einem TikTok gesehen. Und zwar, wenn ich das Hackfleisch nehme, ihr könnt natürlich genauso äh, gerne veganes Hack benutzen. Habe ich auch schon ein äh, paar Mal gemacht. Das ist irgendwie äh, genauso lecker, finde ich eigentlich fast. Aber man muss immer ein bisschen Glück haben, welches, welche Marke. Ich kann euch jetzt nicht eine geile Marke sagen, weil ich einfach gerade im Kopf nicht habe, welche am besten war. Aber manchen, mit manchen komme ich gar nicht klar mit den veganen äh, Alternativen. Äh, weil, weil manche haben, ich weiß nicht, was ich mag, ich glaube, ich mag alles, was Soja-basiert ist, gar nicht. Irgendwas, was mit Sojabasis ist, mag ich nicht. Ich glaube, erbsenbasierte Sachen finde ich irgendwie geiler. So, ist auch egal, also ihr macht das Hackfleisch in die Pfanne. So, und jetzt kommt mein, mein Tipp. Man hat ja meistens dann so einen Würfel-Hackfleisch, äh, ne, in diesen Verpackungen. Da müsst ihr das in die Pfanne machen, das heiße Öl, und dann mal zerdrücken. So ein bisschen, wie man immer diese Smashed-Burger macht, die man so sieht, äh, öfter, immer immer öfter jetzt. Wisst ihr, was ich meine, wo die das so runterpressen, so das Fleisch? Das muss ja auch machen in der Pfanne, ähm, weil ich habe dann gelernt bei diesem TikTok oder wo auch immer ich das gesehen habe, ich glaube, es war sogar ein YouTube-Video oder so, ich bin ja eh immer auf Food-YouTube. Also alle meine Videos ähm, bei mir zu Hause, entweder äh, hier, beim nicht zu Hause, in meinem Home-Bildschirm bei YouTube sind alle entweder Empire äh, Age of Empires 2, Dark Souls oder Food-Videos. Und zwar, wenn man das so runterdrückt, ne, dann... Ähm, ist ja so, das karamellisiert ja unten, das wird ja so, das brät ja an unten, ne? so richtig geil, dann karamellisiert, Sache da entsteht ja der ganze Geschmack. Wenn man das nicht macht, dann kann das schnell passieren, dass man es zu lange so lassen muss und dann wässert das. Also dann wird das halt so, ähm, dann, dann brät das nicht so geil an, das wird nicht, so, wird nicht so krümelig, weißt du? Und wenn man das aber so presst dann, und dann so ein bisschen drückt und dann, dann wird das so schön braun und dann nimmt man das ganze Ding und dreht es einmal ganz um, also fast wie so ein, lang, wie so ein großer Burgerfladen. So mache ich es auf jeden Fall. Dann merkt man voll, das hat dann kaum Flüssigkeit verloren, das Fleisch, nur so ein bisschen. Und ähm, an dieser Stelle fange ich an zu würzen. Weil die eine Seite ist ja jetzt schon geil braun äh, oder ich glaube, das heißt karamellisiert. Ähm, und dann ähm, wird das jetzt gerade auf der anderen Seite jetzt auch so äh, angebräunt. Und dann würze ich. Und zwar mit ordentlich Salz, Pfeffer, ein bisschen Pfeffer meine ich. Dann äh, Paprika edelsüß. Habt ihr auch immer zu Hause? Hat irgendwie jeder zu Hause, ne? Warum auch immer das Edelsüß heißt. Ich finde das nicht süß. Ich finde es auch nicht edel. <lacht> Aber das mache ich dann drüber. Wegen den Mengen, keine Ahnung. Ich mache es immer nach Gefühl. Ich tue immer diese Gro das große Loch aufmachen und dann einfach so ein-, zweimal so, so rüberschütten halt, ne? So übers Fleisch, so einmal quer. Ähm, also Paprika Edelsüß, dann Cayennepfeffer, davon ein bisschen weniger. Das nicht mit dem großen Loch, sondern mit diesen kleinen Löchern da bei diesen Gewürzdingern. Dann tue ich da zwei-, dreimal so drauf Dingsen, äh, 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 wie heißt das hier? Äh, schütteln. Dann was habe ich noch benutzt? Äh, genau Kümmel. Ich finde Kümmel immer geil mit, so, mit, mit solchen Hackfleischpfannen. Da mache ich da ein bisschen Kümmel auch mit den kleinen Löchern. eher. da muss man ein bisschen sparsam sein, weil das mega äh, heftig ist irgendwie finde ich. Äh, und das war's. So, das sind die Gewürze. Und dann äh, stampfe ich das so ein bisschen rum. Ne? Dann kann man jetzt auch schon anfangen, das runterzubrechen, das Fleisch. Und in der Zeit haue ich jetzt schon das. Habe ich vorher hab ich vergessen zu erzählen, aber habe ich vorher schon vorbereitet. Zwei Knoblauchzehen fein gehackt, ja schön fein gehackt. Ähm, und eine rote Zwiebel, so ganz normal halt äh, gewürfelt oder wie wie das heißt, äh, geschnitten halt. Wie heißt das? Fuck, äh, wenn das so ge, äh, Wenn man eine Zwiebel, würfelt halt man eine Zwiebel. Schna eine geschnittene Zwie geschnitte Zwiebel, halt keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung, Ey, ich muss echt mal dieses Kochbuch rausbringen, wo, wo einfach alle Rezepte alle, also genauso, auch diese ganze Story gerade, alles ist eins zu eins so abgedruckt und jedes Rezept ist halt irgendwie 15 DIN A4 Seiten lang und dann ganz am Ende so ein kleines Bild und bei den Mengen auch immer so passiv-aggressiv, ja, ein Teelöffel halt oder keine Ahnung, machst du halt einmal quer mal so drüber mit den kleinen Löchern mal ab, mal so ein bisschen schütteln, du Depp. Und stellt mir keine Fragen. Äh, ich, will keine, ich, will keine, ich will keine Briefe bekommen von euch. Ich brauche keine Tipps. Ich bin der Koch hier. Steht dann im Disclaimer. Nee, das Buch heißt so. Man sieht mich vorne auf dem Cover, wie ich so voll, voll aus dem in die Kamera gucke und gesagt, ich will keine Tipps von euch Arschlöchern. Ich weiß, wie es geht. <lacht> Schreibt mir nicht auf Insta. Punkt, so heißt mein Kochbuch. <lacht> Also anyway, da haue ich äh, diese, äh, diese geschnittene Zwiebel, gewürfelte Zwiebel, was auch immer, ähm, haue ich dann auch mit rein und ähm, das Knoblauch, ne? So. Und jetzt muss man das alles so einfach so ein bisschen vermischen. So auch mal umdrehen, so ein bisschen zerhacken äh, mit so einem mit so einem Spachtel wie heißt das? Äh, Pfannenwender-Dingens. Ähm, und dann tue ich das alles so rum und dann merkt man auch schon, das verliert jetzt auch Flüssigkeit schön. So die Zwiebeln, die äh, die werden ja angedings geschwitzt. irgendwie, Die schwitzen ja. Warum schwitzen Zwiebeln eigentlich? Keine Ahnung, Mann. Sauna, Zwiebeln, Alter. Ja, und dann hat man das und dann äh, schwenkt man das so ein bisschen rum und verteilt alles äh, geil und dann, dann riecht es auch schon geil bei euch in der Küche. Ich sag's euch. Das ist jetzt quasi die Base. So, das gewürzte Fleisch mit dem Knoblauch und den Zwiebeln. So, und was ich jetzt immer mache, ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen da draußen so ein bisschen so ein, oh nein, das hat er nicht gemacht, Moment. Und zwar, ich stehe dazu, und ich finde es auch nicht verwerflich, ich stehe auf Maggi-Würze, dieses Maggi-Gewürz. Ich mache auch nicht viel, sondern ich, ich mache das einfach so ein bisschen in die Pfanne, so drei, vier Mal tue ich, Da es hat ja so eine kleine Öffnung, es kommt ja so ein kleiner Strahl davon raus und dann mache ich das einfach so ein bisschen rein und ich finde, das gibt einfach dem Ganzen so nochmal, das, das bindet irgendwie alles so zusammen, finde ich, und es gibt nochmal mehr Flüssigkeit. Du willst es ja schön saftig haben alles und das ist dann irgendwie so ein bisschen flüssiger alles. So, dann schütte ich das noch ein bisschen um und dann mein Geheimtipp ist Cholula-Soße rein und nicht wenig. Ordentlich Cholula-Soße. Wenn ihr das nicht habt, das kann man auch irgendwie bestellen. Kann ich euch empfehlen, sollte man eh im Haus haben, Cholula. Entweder die Originalsoße oder äh, in diesem Fall habe ich heute benutzt, da gibt es so eine, die heißt Chili und Knoblauch. Die ist auch mega. Kannst du echt für alles benutzen, eigentlich. Ähm, leider unbezahlte Werbung. Wäre geil, oh, wenn mich Cholula sponsern würde, es wäre so geil. Boah, ich würde jede. Oh, das wäre oh, wär einfach geil. Aber alle, alle anderen Sponsoren sind natürlich auch super. <lacht> Das kam jetzt irgendwie scheiße rüber. <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. So, dann Cholula rein und dann alles nochmal äh, durchmischen und so. Und, und misch, misch, misch. Und dann auch mal probieren vielleicht. Äh, und dann mache ich, wenn das alles äh, so schon gemacht ist, dann haue ich erst so Gemüse rein. Weil das sind, eigentlich braucht das nicht mehr so lange. Ich würfel dann so eine Zucchini, relativ klein. Und ähm, auch so eine Paprika, eine grüne Paprika. Das haue ich dann alles rein. Und dann ballere ich das rum. Äh, ich habe, glaube ich, das... Hey, man kann auch das Gemüse reinmachen und dann danach die Cholula und so dieses ganze ähm, ähm, Maggi und so reinmachen. Das ist eigentlich egal. Also vielleicht machst du lieber das Gemüse. Kann dann, ja, weil das Hackfleisch ist auch schnell durch. Sonst ist es zu lang. Also das ganze Ding dauert so ungefähr 15 Minuten nur. Ne? Also es äh, braucht nicht so... Ich mach's aber gerne am Ende rein, das Gemüse, weil dann ist es noch knackig. Tendenziell eher das Zucchini früher rein. So ein bisschen als das Fabrik. Oh mein Gott, das ist jetzt so ein <lacht> Aber... <lacht> Okay, und das, das dann durchmischen und ich habe dann heute noch zu krönenden Abschluss einfach so, aus, so Do, aus der Dose, so Erbsen. Die sind ja schon fertig, kannst du ja auch eigentlich so essen. Die müssen ja nur erwärmt werden, die habe ich noch reingemacht. Dann finde ich immer, hat man so eine gute Masse und das kannst du auch irgendwie zwei, drei, vier, fünf Portionen essen oder am nächsten Tag nochmal warm machen. Und das war's. Und es schmeckt echt geil, Leute. Und das kann man dann, ich mache das dann immer entweder, ähm, ich variiere dann einfach manchmal. Manchmal nehme ich rote Paprika, manchmal nehme ich auch irgendwie... Auberginen mit rein oder so Tomaten rein anstatt Zucchini oder beides oder I don't know. Und dann mache ich immer, als Beilage variiere ich dann, ich mache das mir manchmal in so ein Burrito, kann ich auch empfehlen, also so ein Wrap so meine ich. Und da, ey, da habe ich auch ewig gebraucht, um zu checken, wie man das fucking faltet. Ich habe das nie gerafft, wie man das faltet. Ich habe es immer ist unten rausgefahren, irgendwie äh, uh, uh, oder uh, dann war alles voll feucht und so. Ich, ich habe es irgendwie nicht gerafft, aber mittlerweile habe ich es ganz gut drauf. Das muss man richtig so mit so reindrücken, da muss man richtig die Handarbeit anlegen. Äh, und, wenn, und, ja, und dann hat man so, ein, das ist ganz geil, weil das auch so, ähm, ich meine, das ist auch relativ das Gesündeste, weil irgendwie so ein Wrap hat irgendwie auch kaum Kohlenhydrate und so. Oder was heißt gesünder, so wenn man so ein bisschen auf die Linie achten will, mach ich ja gerade auch. Ne? Ich habe schon ein bisschen abgenommen übrigens, by the way. Ich glaube so zwei Kilo oder so, letztes Mal habe ich ja gesagt, die Pandemie-Kilos ähm Namen überhand, aber das, was ich jetzt gerade abnehme, nege ich an Haaren wieder zu. Ich habe hab irgendwie so lange Haare wie ich schon lange nicht mehr. Und ich spiele auch mit dem Gedanken, die richtig wachsen zu lassen. Aber dazu kommen wir später, dazu später mehr. Jetzt erstmal noch schnell den Donner appetito hier rappen, äh, It's a Rap machen, weil It's a Rap. <lacht> oh Gott, war das schlecht. Wow. Wegen Rap, wisst ihr. Ähm, ja, oder heute habe ich zum Beispiel Kartoffeln einfach mal gemacht, Kartoffeln gekocht. Deswegen musste ich ja nachgucken, wie das geht. Kann man auch mit Reis machen oder so. Ähm, kann ich empfehlen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Probiert es doch mal aus. Ist einfach nur Hackfleisch, Pfanne halt. Ich glaube, kennt wahrscheinlich jeder. Wahrscheinlich war dieses ganze Rezept komplett obsolet. Aber wenn ich so den äh, Nachrichten, wenn ich so nach den Nachrichten gehe, die ich so bekomme auf verschiedenste Rezepte, die ich dir mal, oder auf verschiedene Sachen, die ich koche und auf Insta poste oder so weiter, muss ich schon sagen, ich glaube, ich unterschätze das tatsächlich, wie viele Leute... Ähm, ja dann wirklich auch wissen wie sowas wie so geht also no offense oder so ne aber für mich war auch ich habe auch mal so eine Tomatensauce einfach nur gepostet wo halt wo, wo ich dachte ja die Basics kennt auch jeder einfach nur äh, Knoblauch Zwiebeln Tomatenmark Tomaten Basilikum rein aber ähm, auch da kam voll oft die Frage wie hast du das gemacht hä macht man erst die Tomaten und dann jetzt nur mal nicht und wo ich halt äh, dann wirklich aber nicht ich habe es nicht verbalisiert aber halt ich habe es nicht gesagt aber in meinem Kopf kurz arrogant dachte Weißt du nicht, wie eine Fucking Tomatensoße geht. Aber wisst ihr? jetzt merkt ihr, worauf ich hinaus will. Ich habe das auch, ne? man lernt ja im Leben immer dazu. Man sollte nicht immer von sich auf alle anderen schließen. Von daher, vielleicht konnte ich ja dem einen oder anderen von euch, oder der, der einen oder der anderen, ein, ähm, ja, eine, kleine, eine kleine kulinarische Weiterbildung äh, hier mit ähm, Kredenzen. Von daher, haut rein. Wenn dit, ey, es wäre geil, wenn ihr das kocht, ne? dann, dann, dann gerne verlinken. Da hätte ich Bock drauf. Äh, mit, mit, also mit meinem Insta-Handle und so. Das würde ich mir gerne angucken, wie ihr das so macht. finde ich cool, so zu sehen. Ich freue mich auch immer. Ich habe mich jetzt auch bei der letzten Folge, haben so äh, drei, vier Leute auch diese, diese Pasta da gemacht. Äh, sogar meine, meine Mutter, <lacht> liebe Grüße an der Stelle, hat sie, oh, sie hat mir so geschrieben: so, oh, hab, also sie hat die Folge so ange, äh, angehört und äh, mir geschrieben, ähm, ein kleines Feedback, was mich sehr gefreut hat. Danke, Mama. Ihr, ihr hat es gefallen. Äh, so, aber diese, diese Pasta muss ich unbedingt mal ausprobieren. Sieht richtig, richtig lecker aus und total einfach zu machen. <lacht> ich aber, ich weiß nicht, ob sie es schon probiert hat also ähm, ja, aber ich freue mich dann immer darüber, wenn ich sowas sehe irgendwie sowas finde ich geil, so zu sehen so ein Gericht, was man irgendwie selber mal gekocht hat, auch wenn man das Rezept nicht erfunden hat oder so, aber irgendwie erwärmt es mein Herz wenn ich dann sehe, da hat sich jemand wegen mir sozusagen wie, wegen mir in den Supermarkt gegangen, hat Sachen gekauft und hat die dann zusammengeschmissen und hat das dann fotografiert und hat vielleicht am besten noch äh, im besten Fall noch äh, der, der Person hat es geschmeckt und dann, da freue ich mich irgendwie naja Okay, whatever. Ähm, ja. Ja, ja. Ja, das war's auf jeden Fall mit meinem kleinen Don Appetito. Ähm, ja, also bezüglich Haare. Jetzt habe ich gerade drüber gesprochen. Ich bin ja wieder, ich habe wieder, ich bin wieder in der Phase. Das ist schon wieder, es ist schon wieder, es ist, ich, ich bin wirklich, ich glaube. ich habe. Ich, ich bin ein Mensch, der nur aus Phasen besteht. Wirklich. Ich, ich, ich weiß nicht, warum. Ich hatte neulich, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ähm, das könnte auch Merch sein, oder? Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ist auch so ein, nee, aber ich darf nicht immer in Merch denken, ihr wisst, ihr wisst schon, was ich meine, so von wegen, das ist auch so ein Satz, den sage ich voll oft. Es hat auch einer mal so ein Bingo, TWS bingo gepostet, da musste ich echt lachen, das fand ich gut, dafür habe ich mich sehr ertappt gefühlt, aber musste, aber habe es mit Humor genommen, das ist gut. Das find, mag ich immer. Äh, da hat immer so ein Bingo gemacht mit allen Sprüchen, die ich wohl öfters sage absoluter Bullshit, finde ich, sagt überhaupt nichts irgendwie oft oder so. Ihr wisst schon, was ich meine. Naja, anyway. Ähm, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Naja. Äh, Podcast-Mode auf jeden Fall an. Schon die ganze Zeit, muss ich sagen. Raketenstart hatten wir. So. <lacht> Verlegen, lachen ist wahrscheinlich auch auf dem Bingo drauf. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt wieder eine Phase, ähm, ja, also neulich hat, wie gesagt, so eine, so eine Kappenphase wieder gehabt, weil ich mich irgendwie aus irgendeinem Grund wieder jünger gefühlt und habe dann immer so eine Cappy getragen. Und dann, dann braucht es ja bei mir nur zwei, drei Komplimente von irgendwelchen Leuten. Die können auch fremde Leute im Internet sein, ja. Da seht ihr mal, da schließt sich der Kreis zu vorhin. Wenn fremde Leute im Internet mich irgendwie nicht, nicht richtig verstehen oder nicht mögen, dann äh, nehme ich mir das zu sehr zu Herzen. Andererseits nehme ich auch Komplimente von Fremden dann dankend an. Zum Beispiel, ich glaube, zwei Mal haben maximal Leute im Stream gesagt, hey, coole Cappy, wo, wo gibt's die? Und ich nehme das sofort an als Bestätigung. Ja, Cappy steht dir, geil, kannst wieder Cappy tragen. Weil ich habe in der Schule früher immer Kappe getragen. Ganz lang. Ich war immer der Kappenträger. Ich glaube, bis, zum, bis zur Oberstufe. Ganz einfach, weil ich nie zum Friseur wollte. Ich habe Friseurbesuche. Ich glaube, glaube ich, Leute, ohne Witz, jetzt kein Scheiß. Ich habe meinen allerersten Friseurbesuch, jetzt wirklich. Also ausgenommen, wirklich maximal zwei bis dreimal kann ich mich erinnern, dass ich in Tübingen zum Friseur gegangen bin, aber auch nur wirklich gezwungen und, oder genötigt von meiner Mutter, das mal zu machen, bin ich nie zum Friseur gegangen. Ich habe super oft meine Haare selber geschnitten, ähm, einfach weil ich, ich hatte glaube ich Angst vom Friseur. Ich wollte das nicht machen. Ich war, ich meine, da hat sich schon abgezeichnet meine, ich glaube, meine Introvertiertheit oder so, oder meine, I don't know, Anxiety oder so. Ich, ich konnte das nicht. Ich wollte nie zum Friseur ähm, und habe immer, das weiß ich noch, auch als so Teenager und so, ich habe immer dann meine Haare selber geschnitten irgendwie. Ähm, und ich habe das erst in Berlin, als ich nach Berlin gezogen bin, zum ersten Mal, weil hier gibt es ja viele diese, oder gab es auf jeden Fall so, ich glaube, es gibt immer noch viel eigentlich, ähm, so diese Friseur to go, weißt du, wo du für einen Zehner einfach äh, ohne, ohne Termin und so da reinsetzen kannst und so und dann läuft irgendwie Techno-Musik und irgendein so Typ mit so einem fucking Nasenring, <lacht> Nasenring und so einem Tetrapack Milch als Mütze, kommt zu hören und sagt: Na, was los, Koi, sag mir einen kleinen Fukuhiner machen oder was ist das? Oder nee, damals war undercut äh, in, hatten wir alle einen Undercut. Habe ich auch natürlich gemacht lassen beim ersten Friseurbesuch. Es sah auch ganz geil aus, es sah aus wie so ein kleiner Techno-Jünger. Ja, aber da habe ich dann kein Problem mit gehabt, weil dann konnte ich mich ja, dann war laut da drin, ich musste mit den Leuten nicht reden, ich musste keinen Termin machen, ich konnte es einfach machen. Aber es ist wirklich kein Scheiß, ich habe super lange, äh, war ich nicht beim Friseur, fällt mir jetzt gerade beim Erzählen auch zum ersten Mal wieder ein, sozusagen, jetzt öfter hier so, ne? dass ich mich während dem Erzählen so merke, ja, krass, da warst du schon auch komisch. <lacht> aber ich hatte immer eine Kappe auf, so eine Harvard-Mütze, weiß ich noch. In der Schule so eine, so, eine, so, eine, ja, so eine Mütze, die ich auch nicht, die war nicht mal meine, die habe ich von einem Kumpel ausgeliehen, ja, für sieben Jahre. <lacht> 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 ähm, der wollte die am Ende auch nicht wieder haben, die war auch total versifft. Die haben wir auch nicht, auch nicht aufgewaschen die Kabel. Ganz ehrlich, ich bin ja auch auf Skateboard gefahren früher und so, habe da einmal reingeschwitzt, aber es war einfach egal. War schon so ein kleiner Siffer gewesen irgendwie früher. Naja, auf jeden Fall <lacht> war ich halt super lang nicht beim Friseur und ähm, hat er immer Kappen auf und so. Und deswegen hatte ich neulich, glaube ich, auch, habe ich dann direkt halt dieses Fundament gehabt meiner Psyche, die da sagt, ja, du bist ja Kappenträger, warst ja schon immer, fühlt sich auch gerade so ein bisschen jung und so. Dann, äh, da hatte ich auch den Bart so gestutzt irgendwie und keine Ahnung, das ist wirklich so eine, wieder so eine Phase gewesen, wo ich dachte, ja, da habe ich auch wieder so ein bisschen mehr so jugendliche Klamotten getragen und so. Und, äh, ich weiß nicht, aber andererseits war ich in Portugal, als ich neulich in Portugal war, hatte ich wieder eher so eine Phase, wo ich mich, ich sage mal in Anführungszeichen, meinem Alter entsprechend angezogen habe. Habe ich damals auch erzählt, weiß ich sogar diesmal. Ist nicht mehr ein, glaube ich, habe ich schon mal erzählt, sondern weiß ich, habe ich schon mal erzählt. Und so ist es jetzt gerade wieder mit den langen Haaren. Jetzt fühle ich mich gerade total wohl mit meinem Aussehen, muss ich sagen, ähm, weil... Ähm, ja, der Bart länger geworden ist, die Haare länger geworden sind und jetzt bilde ich mir natürlich wieder ein, ja, jetzt siehst du halt einfach aus, wie du halt aussiehst in dem, in dem Alter entsprechend, ja. Aber das, das ist einfach so bei mir egal, weil ich genau weiß, ich, ich wette euch, Leute, in fünf Wochen laufe ich wieder mit Cappy rückwärts an, Snapback. So. Hey Leute, was geht? Lass mal ins uns bergheilen. <lacht> und gehe dann wieder irgendwie, äh, weiß ich nicht, zu irgendwelchen äh, After Hours und bin dann wieder total, äh, total, weiß ich nicht, lost. Aber, I don't know. Ich finde es eher witzig, also es ist jetzt zum Glück keine Identitätskrise oder so. Ich fühle mich auf jeden Fall gerade ziemlich wohl und ähm, ich glaube, das ist immer auch äh, eine Sache, die dann Ausstrahlung ist und so. dann ist auch scheißegal, wie deine Haare aussehen oder was auch immer. Ich glaube, wenn man sich selber einfach im Spiegel anguckt und sich einfach wohl fühlt und sich ähm, gut fühlt dann, und sich wenig Gedanken darüber macht, wie man jetzt äußerlich irgendwie aussieht und so, ähm, dann ist das immer, das sind das immer Phasen, die ich, die ich mag da fühle ich mich eigentlich immer am wohlsten. Aber das war nur äh, dazu, deswegen äh, werde ich jetzt mal gucken, wie lange ich die Haare wachsen lasse. Ich weiß auch gar nicht, die haben halt noch nicht diese Länge, wo, man, wo die geil sind, wo die ich weiß immer nie, wo ist der Threshold zu langen Haaren, sodass die ja, ab wann sind die wirklich lang? Jetzt sind die einfach noch so, dass die aussehen, ja, die sind einfach die sehen scheiße aus, weil also nicht scheiße, aber so die fallen halt noch nirgendwo richtig hin, sondern jetzt sehen die halt, es ist einfach komisch, weil der Scheitel noch gar nicht so checkt, warte mal, warte mal, warte mal, was ist denn hier los? Wir hatten die ganze Zeit, Leute, ihr müsst mich vorwarnen, wir hatten ja jahrelang Kurzhaarfrisur so mehr oder weniger, äh, ich verstehe gerade nicht, wo es lang geht hier, ähm, gehen wir nach links, gehen wir nach rechts, bleiben wir in der Mitte, ich weiß hier nicht, was los ist, äh, hättet ihr in der Scheitelzentrale mal anrufen können wenigstens, ich meine, äh, nicht cool, ähm, ja, okay, das war eine weirde, <lacht> Aber ihr hattet ihn äh, vor Augen, den Scheitel, Dude. Naja, und ähm, jetzt bin ich halt noch in diesem Kummer. Aber ich glaube, da muss man dann einfach durch, wenn man äh, lange... Man muss auch, glaube ich, damit leben, dass dann die Haare so langsam über die Ohren gehen und so. Ähm, und so einem ins Gesicht fallen ständig. Und ähm, irgendwie finde ich das gerade geil. Das ist irgendwie so ein kleines Projekt von mir. Mal gucken, wie lange ich meine Haare machen kann. Weil ich glaube, richtig lange... Kann jeder Mensch, das frage ich mich übrigens voll oft schon, kann jeder Mensch lange Haare haben? Also ich meine richtig lange, so so so, so, so Wacken-Festival-Gänger Wacken lange Haare. Was ich meine, äh, ich glaube nämlich nicht. Ich hatte nämlich in der Jugend früher auch immer eher längere Haare, so fünfte Klasse, sechste Klasse, weiß ich noch. Da hatte ich so richtig richtigen, so, so Nick kater schnitt oder eher so eine Pilzfrisur mäßig und dann so einen Mittelscheitel. Ne? Und ich muss sagen, jetzt ganz ehrlich, ich will jetzt nicht irgendwie eingebildet klingen, aber die Mädels standen da echt total drauf. Ich war mega beliebt bei den Mädels, 5. sechste 6. Klasse vor allem. Da war ich schon so ein bisschen der, der cute Boy. Gut, lag auch vielleicht daran, dass ich sehr viel Aufmerksamkeit auf mich gezogen habe, weil ich sehr laut war und komplettes, ähm, komplettes Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom-Bombe war. Und ähm, die Mädels auch, ähm, ich konnte auch ganz gut flirten und so. Ich war schon so ein bisschen, ich habe hab das auch immer schon gemacht, so, so Aufmerksamkeit von den Mädels der Parallelklassen zu bekommen und so. Und da so ein bisschen rumzuflirten und so ein bisschen sie so zu ärgern, aber so flirty ärgern und so. Äh, und dann auch so cool zu tun, weißt du? Das, das konnte ich immer richtig gut, so cool tun. Wisst du, was ich meine Was mit cool tun? Also zum Beispiel, so, aber ich hatte das schon ein bisschen vorgespielt, sagen wir mal achte, neunte Klasse oder so, wenn du weißt, da ist ein Mädel, was so auf dich steht, das kriegst du ja mit, weil die irgendwie verdächtig oft dann da, äh, also aus, sagen wir mal aus der Parallelklasse Parallel oder eine, eine Klasse unter dir oder so. Bei mir war das voll oft so, als ich so achte, neunte Klasse war, nämlich waren immer so Mädels verknallt aus der 6., 7. Klasse oder so. Ich weiß nicht, ob das so ein... Boyband-Ding ist oder so, dass man halt irgendwie die älteren Klassen, die sind irgendwie cool und, und mysteriös und so. Und jedenfalls merkt man ja irgendwie, wenn man dann so äh, jemand, das Schwarm ist, ja, äh, habe ich auf jeden Fall öfter gemerkt und dann, weil die dann verdächtig oft irgendwie am Klassenzimmer vorbeilaufen äh, oder halt im Flur äh, sich immer so aufhalten und dann so, so tun, als äh, würden sie da warten auf jemanden, aber komisch oft dich immer so angucken und so. Ihr wisst schon, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich was ich meine. Ihr müsst mir da in diesem Fall einfach vertrauen. Äh, das war jetzt, habe ich mir nicht eingebildet, das war schon irgendwie so, wie so ein Ding, aber halt, das, du, das hat sich auch schnell geändert, dann so, als du bald 13. Klasse, habe ich keinen Arsch mehr angeguckt, aber damals noch ähm, und ähm, ich konnte immer, genau, dieses Cool tun konnte ich immer ganz gut, also mit Cool Tun war zum Beispiel folgendes, du hast zum Beispiel, du gehst so Richtung äh, Pause und, ähm, da läufst du an diesem Mädel oder so vorbei, was du, was dich irgendwie cool findet, bist aber mit deinen ganzen Homies unterwegs. ja. Und ich hoffe einfach, dass das andere von euch auch kennen. Ich vermute mal tatsächlich, dass einige Jungs vor allem von euch das auch kennen. Dieses Cool-Tun-Ding. Und zwar, du läufst dann, dann vorbei und dann machst du extra mit deinen Jungs nochmal so einen extra Check und so und lachst über so einen geilen Gag und so <lacht> und nimmst einmal so auf die Schulter oder so oder nimmst einen so und machst so wie, dann machst du wirst einen auf cool, weißt du, nimmst den Rucksack, schmeißt ihn so in die Ecke, also deinen eigenen, da habe ich immer so reingeslidet, bevor ich raus in die Pause gegangen bin, habe natürlich geraucht in der Raucherecke wie so ein cooler, mysteriöser Dude, wie man so ist halt mit 15, noch <lacht> keine Schamhaare hat oder so, aber halt so, ich war ein cooler, verruchter, rauchender, crazy Dude, weißt du, ja, ich habe ein ich habe lange Haare, ich habe Sommersprossen und blaue Augen, ich bin crazy, mysterious und cool. Und äh, das ist so, die, mit der Attitüde, die strappen so nach außen und dann gibt man natürlich keinen Funken Aufmerksamkeit diesen Mädels ne? Das ist natürlich, man ignoriert komplett, weiß aber peripher die ganze Zeit, ja, die, war, dachte, die sieht dich jetzt genau und die weiß, man sagt am besten beim Vorbeigehen noch was Cooles oder so. Naja, ich hoffe, ich bin da jetzt nicht der Einzige, aber äh, weil sonst ist es ehrlich gesagt ein bisschen peinlich und vielleicht größenwahnsinnig, kommt das jetzt rüber, aber es war immer so mein Ding, das konnte ich immer gut, dieses cool tun Was ich nicht gut konnte, war Beziehungen äh, führen. <lacht> also <in der lacht> <lacht> oh Mann, ich muss selber so lachen, über das Das ist so, das ist einfach, es trifft so gut auf mein Leben, dieses Verhalten. Es ist so dieses, war mir immer wichtiger irgendwie, was andere von mir denken, als was ich eigentlich äh, gut finde, I don't know. Aber ich sehe es mit Humor und ähm, man lernt ja immer dazu im Leben und Mittlerweile kann ich halt über sowas lachen und ich denke da öfter mal drüber nach, über so Verhaltensweisen meiner Jugend und so. Aber ich hatte eine schöne Zeit da immer. Ich mochte, also deswegen war ja, war die Schulzeit ja für mich auch immer super. Wegen diesem Ding, dass ich halt gerne Aufmerksamkeit habe und so oder gerne Leute zum Lachen bringe oder oder keine Ahnung, weil so als Klassenclown oder jemand, der halt die, die Lacher bekommt und so, ähm, als das, das hat mir gefallen und in der Pause auch und so mit den Leuten abhängen irgendwie und äh, ich hatte da auch so, so eine Art, man hat ja so ein gewisses soziales Standing in der Schule, das ist ja wie so ein eigenes kleines Gesellschaftskonstrukt. Ähm, da äh, war ich zum Glück auch immer eher so im Top-Tier so. Ich konnte auf jeden Fall mit den coolen Leuten abhängen und so. I don't know, ist auch eigentlich scheiße. Aber ich meine, ich kann es auch nicht ändern, so war es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist und es ist natürlich auch scheiße, Leute so einzuordnen und so, aber äh, ich habe die Gesetze nicht gemacht, so war es halt und ähm, ja, Im Grunde genommen war einfach jeder, der in der Raucherecke war, cool. So ab der 11. Klasse. So mehr oder weniger, einfach nur anfangen zu rauchen. Dann es so cool. Äh, oder hinten im Bus sitzen. Oder halt zu so tun, als ob man cool ist und ein Mädchen vorbei, wenn man an Mädchen vorbeiläuft. Naja, anyway. Ich weiß gar nicht, wie es darauf kam. Ja, wegen Frisur und Kappe tragen, ne? Und so. Ja, ja. Äh, ja. Ja, ja. Da bin ich jetzt kurz abgeschwiffen. Aber so war das. Und ja, da hatte ich auch lange die, lange die Haare wachsen lassen. Aber so richtig lang wurden die nie. Und da frage ich mich einfach immer, ob das irgendwie geht. Ich meine, genauso wie Bartwachstum. Ich habe jetzt auch nicht den krassesten Bartwachswuchs. Aber der wird schon länger und so und dichter. Aber ich glaube, ich könnte nie so einen Gandalf-Bart bekommen. Wie, wie passiert denn das, dass der einfach immer länger wird? Man wird er einfach dichter und so ein bisschen zauseliger. Aber ich, das, Wahrscheinlich muss man es einfach wachsen. Aber ich frage mich halt echt, wenn ich so ein äh, Robinson Crusoe-Insel-Dude wäre ne, und ich gehe mit einem anderen Dude, sowas wie Tom Hanks oder so, ich habe Feuer gemacht, wenn ich mit dem auf einer Insel lande und ihr, ihr, das ist so ein neues Experiment von RTL. Wir sind natürlich beide nackt. Und ähm, das Experiment heißt einfach, die Sendung heißt drei Jahre später. So, und die machen nämlich folgendes, die gehen da hin, lassen einen auf einer einsamen Insel. Und es ist immer Tom Hanks. Also der ist immer dann dabei. Und ähm, die drehen es auf verschiedenen Inseln. nee die drehen es halt irgendwie über zehn Jahre lang vier, vier Staffeln <lacht> Das macht überhaupt keinen Sinn. Nein, scheiß drauf. Also eine Staffel nur mit mir halt, ja. Okay. Und die, das Konzept der Sendung ist, ein Hubschrauber fliegt auf einer einsamen Insel, lässt dich mit Tom Hanks da und dann sieht man nichts mehr und dann kommt der Hubschrauber drei Jahre, wieder, äh, drei Jahre später wieder und dann geguckt, was da abgeht. Ich wette in jedem Fall, die machen das dann noch ein paar Mal über ein paar Jahrzehnte verteilt. Tom Hanks hat schon längst keinen Bock mehr, kriegt aber jedes Mal einfach mega viel Geld und der ist einfach auch gerne nackt ja, und macht gerne Feuer. Ähm, Tom Hanks jedes Mal immer von schlank mit äh, drei Tagebart zu, nee, von mit dick mit drei Tage oder so ein bisschen Wohlstandsbauch, zu mega dünn und dürre, mega braun und super langen Bart bis zum Bauchnabel. Und wenn ich dabei bin, ich bin so Wohlstandsbauch, <lacht> etwas längere Haare, die noch nicht über die Ohren gehen und zauseliger Bart, drei Jahre später, Bierbauch, obwohl es kein Bier auf dieser Insel gibt, Haare, die fünf Zentimeter länger geworden sind und der Bart ist genau gleich. Ich schwöre euch, das wäre so. Das ist einfach so. Ich kann es. ist wissenschaftlich nicht erklärbar. Das mag jetzt für den einen oder anderen nicht logisch klingen, aber ich sag's euch, das ist alles Bullshit. Wir leben alle in einer Simulation. Simulation across the nation, ich sag's euch. Aber das könnt ihr ansonsten auch in meiner Telegram-Gruppe alles erfahren. Das wollte ich hier mal ein bisschen fernhalten, meine ganzen. Ich habe da so ein paar Theorien zur Welt, aber naja, bei Interesse gerne melden, dann könnte ich euch da einladen. Ich habe da na, ein, paar, ein paar interessante Wahrheiten auch über die Mondlandung und so und naja. Aber das lasse ich hier raus. Für den Typen, mit dem ich neulich da Konflikt hatte. Das war ironisch gerade. Okay, alles klar, ciao. Ähm, ja, aber lustig, jetzt denke ich die ganze Zeit im Hinterkopf noch über meine Schulzeit da. Am Carlo-Schmidt-Gymnasium in Tübingen. Liebe Grüße an alle, die da auch waren. Ähm, ich denke ich denk wirklich gerne zurück an meine, meine Schulzeit. Aber auch ein bisschen mit, mit Reue. Ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht, wenn man so an seine Schulzeit zurückdenkt, dieses immer dieses stetige Gefühl oder dieses unterschwellige Gefühl von, von Reue irgendwie, ich weiß nicht, so dass man halt zum Beispiel, also ich zum Beispiel bereue so ein bisschen, dass ich halt wirklich halt nicht so früh angefangen habe, zu lernen, wie man so Beziehungen, weil so in der achten Klasse oder so, oder wann fing das an, wo Leute halt irgendwie so Pärchen wurden und dann einfach zusammen waren und so, ähm, so Händchen halten und viele, ich, vielleicht war das ja bei euch auch so, bei uns war es immer so, da waren dann so Pärchen, die waren halt drei Jahre zusammen, so die waren bis zum Abi zusammen und darüber hinaus. Und in jeder Klasse war dann zwei, drei Pärchen so. Und ich habe das Gefühl gehabt, alle, da war nie, fast niemand Single. Äh, und ich weiß nicht, ich war da immer irgendwie zu, ich hatte andere Interessen, ich wollte lieber so das Image von mir, wie ich auf Mädels wirke, so kann man es glaube ich sagen, war mir immer irgendwie, war mir super lang wichtiger als was ich eigentlich will. So, ich war auch voll oft verknallt in der Schule und ist nie was drauf geworden, weil ich immer zu stolz war oder so oder weil es mir, das mein, ich weiß nicht, ob das jetzt für Außenstehende total absurd und verrückt klingt, aber mir war das dann einfach wichtiger, irgendwie hat da irgendwie so cool zu sein oder was oder cool rüberzukommen und irgendwie eher so als Herzensbrecher zu gelten oder so oder dieses Image zu haben, als quasi mal, ja, mich zu trauen, jemand auch anzusprechen und ein, und ein Date zu haben oder so. Ich weiß nicht. Und das ist so ein bisschen was, was ich bereue so, weil ich glaube, da hätte ich vielleicht früher so ein bisschen spätere Verhaltensmuster, die ich auf jeden Fall ähm, jetzt noch in den 20ern auf jeden Fall bis Ende, Anfang 30, auf jeden Fall locker noch hatte in mir, ähm, die hätte ich vielleicht früher mir sparen können. Oder hätte vielleicht früher ein bisschen so gelernt, wie sowas ist, mal so ein erster Breakup oder so oder eine erste echte Beziehung, die irgendwie ähm, länger geht, so das mal zu erfahren. Ich weiß nicht, aber andererseits bin ich dann auch jetzt die Person, die ich bin, weil ich halt, weil mein Leben halt so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Von daher habe ich jetzt nicht wirklich Reue, aber so ein ganz klein bisschen, vielleicht versteht ihr, was ich meine, wenn ich, wenn ich bewusst an diese Schulzeit oder so zurückdenke, habe ich da manchmal auch ein schlechtes, weil ich, weiß ich nicht, nicht schlechtes Gewissen, aber ich glaube, ich vermisse das auch Mehr als viele andere Leute vielleicht, denke ich mir. Also wenn ich davon ausgehe, wie, wie ich mitkriege, wie andere Leute über die Schule so reden, wenn man irgendwie mal Gespräche hat oder so, wenn man irgendwie sich trifft mit Gleichaltrigen und weiß ich nicht, bei einer Kippe und einem Bier irgendwo oder auf Partys oder so, wenn man dieses Gespräch so mitbekommt, habe ich das Gefühl, dass die meisten Leute halt so ganz froh sind, dass die Schulzeit vorbei ist und Gottes Willen, ey, es war so scheiße und ich habe die Schule gehasst und so. Und ich denke mir dann oft, ohne das zu sagen, so ein bisschen hinter ich habe die Schule eigentlich geliebt. Ey. Also ich habe alles, was schulisch war, an der Schule gehasst. Autorität habe ich gehasst, ich habe äh, Klassenarbeiten gehasst und alles andere. Aber dieses Social Standing und dieses ganze Social und morgens zur Schule gehen und auf dem Weg eine rauchen und die Kumpels immer treffen und große Pause und da irgendwie Quatsch machen und nach dieses, diese Feste, diese Regelmäßigkeit, dann nach der Schule so einen Mittagsschlaf machen und dann nachmittags sich treffen mit irgendwie Freunden in der Stadt, Skateboard fahren gehen und sowas. Ich meine, das gehört jetzt nicht unbedingt zur Schule, aber das irgendwie auch schon, weil man die Leute aus der Schule halt kannte und so und da, das wurden dann die Freunde und ich habe das immer gemocht einfach so und ich glaube, ich habe da Tendenzen dazu, da vielleicht etwas, etwas von meiner Nostalgie ist da glaube ich etwas ausgeprägter als vielleicht bei anderen und ähm, ja, aber ich denke auch gerne daran zurück. Das ist schon krass, wie, die, wie das Leben so spielt. Ich meine, jetzt bin ich 37 und wir sind in einer, zwei Jahre in der Pandemie drin. Ich sitze hier und rede alleine in dem Mikrofon und erreiche irgendwie echt zau viele Leute damit ähm, und erzähle jetzt darüber, wie es so war. Es ist irgendwie, irgendwie verrückt. Ähm, übrigens, apropos viele Leute, vielen Dank, äh, dass ihr mich so zahlreich verlinkt habt bei den Spotify-Rapped-Geschichten ähm, äh, da. Ähm, fand ich irgendwie... Mein Ansatz, ich wusste auf jeden Fall, ich gehe in dem Tag bestimmt vielen Leuten, die halt sonst meine Insta-Story gucken oder generell Instagram benutzen, weil es ja viele gemacht haben, auf den Sack, ja, mit dem Reposten von, von so, von, von Sachen, wo ich verlinkt worden bin, meinem Podcast. Aber ich dachte mir an dem Tag, weißt du, was scheiß drauf, auf, da müssen jetzt die Leute auch mal durch, die hier Tag für Tag irgendwie, ansonst, äh, irgendwie umsonst Content kriegen, nicht nur von mir, sondern von anderen oder generell. Ich meine, es ist ja auch nicht so anstrengend oder so schwer, sich da mal durchzutappen, dann einfach kurz, sondern mir war es wichtiger, die, all denen, die mir halt damit eine Freude machen wollten, einfach auch eine kleine Freude zu bereiten, indem ich das repost. Ich habe auch nicht alles repostet, es sind viele Sachen da untergegangen, aber ich habe schon eine Menge sozusagen repostet. Ich will jetzt auch nicht rüberkommen wie irgendwie der weltverbessende äh, äh, Supermensch, ja, so ist auch nicht, aber ich weiß nicht, ich fand es irgendwie, mir war das dann wichtiger, anstatt irgendwie dass ich das Image habe, den Leuten nicht, also, nee, was heißt das Image? Also ich wusste, ich gehe den Leuten damit wahrscheinlich auf den Sack, aber irgendwie habe ich mir gedacht, nee, ich finde es irgendwie cool und das ist mein kleiner Podcast und ich freue mich einfach so doll darüber, dass sind wirklich so viele Leute hören und ähm, bin irgendwie auch stolz über die Entwicklung von diesem Podcast. Und dann war, fand ich das irgendwie cool. I don't know. Ähm, aber das hier zu erzählen, ist natürlich einfach, weil hier wird natürlich jeder sagen, ja cool, cool, dass du es gemacht hast. Aber wahrscheinlich alle anderen, die auf Instagram waren an dem Tag, haben sich so gedacht, boah Leute, Donny, jetzt reicht jetzt, ne? jetzt machen wir wieder was anderes. <lacht> weil es hat ja auch wirklich jeder an dem Tag äh, auch die anderen Leute auf Instagram haben hier ihre Spotify-Raps und so gepostet. Ja, war wahrscheinlich schon in der Summe nervig, aber scheiß drauf. I did it. I did it my way. You know what I'm talking about. So, jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen, Leute, so langsam. Jetzt muss ich mal überlegen, worum ging es denn heute schon wieder? Mann, 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 ey, jetzt weiß ich ja gar nicht, was war denn heute das Thema? Vielleicht mehr ein bisschen über, worüber habe ich eigentlich geredet? Kleines Recap, komm. Ich habe äh, auf jeden Fall lange über mein Rezept geredet. Dann haben wir meine Schulzeit und Flirty Donny geredet <lacht> Mädchenschwarm, sechste Klasse Mädchenschwarm, Schwarm Danny wo ich wirklich ganz halt auch hoffe das kann mir hoffentlich bitte jetzt nicht so übelst eingebildet drüber Frisur Haare lang und Wahrnehmung hier stimmt Wahrnehmung von, von mir selber dass, dass das das mich nervt das mit dem ironisch sein immer und so und einen Raketenstart hatten wir würde ich sagen ja? ist doch ist doch ist doch rund ist doch okay ist doch geil ähm, in diesem Sinne äh, wünsche ich euch äh, einen fantastischen Tag. Ähm, welcher Wochentag auch immer das bei euch ist und welche Uhrzeit auch immer das ist. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich muss mal gucken, wie ich das übrigens Weihnachten mache. Ähm, da bin ich noch selber am überlegen, ob ich ähm, vielleicht eine Folge aussetze, also quasi eine, eine Woche Pause mache, oder ob ich eine Folge vorproduziere. Da muss ich gucken, denn auch ich möchte dann in der Weihnachtszeit... Zumindest bis auf Streaming. Vielleicht streame ich mal spontan, just for fun, so zwischen den Jahren. Aber halt auch dann mal ein bisschen Pause machen. Ähm, ja, aber das mal nur so transparent den Gedanken. Ich werde da auf jeden Fall spätestens nächste, also nächst, was heißt spätestens kann ja frühestens nächste Folge mal Bescheid sagen, was da abgeht. Ähm, aber ich denke einfach tatsächlich, ich baller durch. Ich mein was soll's. Ich mache das ja gerne. So, in diesem Sinne, vielen lieben Dank, liebe Leute, ich mache mir jetzt noch eine Portion von dem, den Kartoffeln mit ähm, Hackfleischgedöns. Denn ist schon wieder eine Stunde her. Ich glaube, da kann man sich nochmal einen auflegen, oder? So, und ähm, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Freue mich wie immer. kann es nicht oft genug sagen. <lacht> ja, ihr wisst schon, ne? mal hier ein bisschen abonnieren, mal ein bisschen teilen den Podcast. Äh, Freue ich mich jedes Mal. Hilft auch. Ich glaube auch, dass wir da, ähm, dass wir noch in letzter Zeit auch ein paar neue Leute ins Boot geholt haben. Hier an dieser Stelle, liebe Grüße und willkommen <lacht> willkommen in der Hölle. <lacht> ist ja auch cool, die Hölle, oder? So ein bisschen. Nee, ist eben nicht, ist ja genau nicht cool. Ist warm. Naja, komm, scheiß auf. Ich wünsche euch was, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Euer Donny. Macht's gut. Ciao. That's what he said. That's what he said. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non negotiable.